0: Så vi är här igen, på förlagspodden.
1: Det är vi, och det är Kristoffer Lind.
0: Och Winkler, som vanligt. Du var i Berlin. Vi kan, vi kan kalla det här inslaget för en dag på jobbet. Okay. min kollega Anders Gustafsson
1: och jag var i Berlin för att vi skulle leta böcker. Och det är så med Tyskland att relationen Sverige-Tyskland är en obesvarad kärleksrelation. Allt svenskt går väldigt bra i Tyskland och allt tyskt är väldigt svårt och väldigt tyskt i Sverige. Så vi har väldigt dålig bevakning på Tyskland, vi träffar i stort sett inte tyska förlag när vi åker på mässorna. Och vi är bara sporadiskt ut tyska böcker, men ibland så hittar man saker där som är intressant- och även om själva den tyska litteraturen är svårsåld så är Tyskland ett land som ligger oss väldigt nära. Mycket egentligen närmare än England kanske. Ja. Och USA i synnerhet. Så vi åkte till Berlin för att träffa lite förlag och lite andra människor som översättar och sådär.
0: Och sen så gick ni bokhandlare. Och så gick vi i bokhandeln. Då är min fråga direkt. Hittade du något intressant? Nej, nah, det var lite skralt faktiskt.
1: Vi har kanske inte hittat några bra saker eventuellt men det var lite skralt. Men vi gjorde några spaningar. Vi kunde bland annat notera att den nya Millenniumboken inte alls hade någon stor särskilt framträdande placering i bokhandlarna. Det är fortsatt väldigt mycket Nordic Crime, det är fortsatt väldigt mycket Crime, men det känns som att tyskarna nu börjar satsa väldigt mycket på eget tyskt material. Vi var bland annat på Olstein som är ett av de större förlagen i Tyskland som också ägs av Bonnie Och de sa det att de har en, de köper inga nya titlar nu för att de satsar väldigt mycket på, på tyskt. Och att nu börjar tyskarna att våga skriva den typen av böcker som vi i Sverige har skrivit ganska länge.
0: Men Det där är intressant, för att, att vi, har, vi har ju sett det, ser det över hela världen. Vi ser det, eh, amerikanerna är funtade så per, per definition. Men vi andra då, som alltid har plockat in mycket översättningar har ju sedan länge sett en nationalistisk eh, så att säga, utgivning. Jag kanske inte ska kalla nationalistisk men en egen utgivning. Växa och växa och växa. Alltså, det blev väldigt mycket svenska kruspar till svenskarna och mm. norska kruspar till normen och så vidare. Väldigt mycket så. Och tyskarna har inte gjort det. Och nu gör de det. Va? Hur ska man förstå det?
1: Jag tror att man ska förstå... Nu är jag verkligen ute på ett gungfly. Well, okay. Men jag, jag tror att man ska förstå det med eh, tyskarnas eh, bristande nationella självförtroende efter kriget att mycket av, det som de, mycket av det som de uppskattar med Sverige är en slags heimatromantik som är unken och ful eh, och, eh, alltså de gillar det här med bullebyn de gillar den röda stugan de gillar drömmen om närheten till naturen och byn och sådär det, det, det är väldigt mycket heimatromantik som har ju varit som har varit lite befläckat. Eh, och jag tror att jag tror också att den tyska man, man har undvikit undvikit det där väldigt mycket Framförallt så har de mer, mer kvalificerade författare undvikit det. Men på Olstein nu så hade de en tysk författare som de skrev vad de kallade för country noir. Som utspelade sig på land. Som hade just alla de här svenska ingredienserna. Sen tror jag också en helt annan sak. Det är ju att tyskarna har, bortsett från den där hajmatromantiken så har de också tyckt mycket om den svenska välfärdsstaten. Att den också har varit en dröm, ett politiskt förebild att just det här med... Med, med den starka sociala gemenskapen och socialismen. Och det, det tror jag också är någonting som inte i Tyskland har varit lik, funnits en sån stor konsensus kring så att man har kunnat skriva om det på samma sätt som exempelvis Sjövalvalet.
0: Vad hittade du för egen del när du var i bokhandeln? Jag menar, du, du ger ut en del på Fischer, andra världskriget, fokuserad litteratur. Men hittade du något sånt?
1: Så vi letade väldigt mycket efter det, men, men det var ganska skralt. Det är intressant, för det var ju delvis det vi åkte dit för att titta Men vi var i ett antal olika boklådor Vi var bland på Dossman och sådär Men det, det finns väldigt mycket bra böcker i Tyskland Men mycket också ganska akademiskt Och fortfarande så har man väldigt svårt att skriva om andra världskriget På det där lite mer populistiska och berättande anglosaxiska viset Som funkar bra i bokform
0: Men jag måste fråga dig då när du ändå var i Berlin Så måste du rekommendera bokhandlare till våra lyssnare Vilka är den bästa bokhandlaren i Berlin?
1: Den, man måste absolut besöka Dossmann.
0: Som är ett stort nuvarus nästan.
1: Ja, de kallar sig för kulturkaufhaus dossman på, på Friedrichstraße. Det ligger, alldeles strax, ligger precis vid Ont den linden. Och det är ett, en gigantisk bokhandel. Jag skulle tro att det är Europas största bokhandel. Kanske två till stunds får Piccadilly större, men, men den är ungefär lika stor. Och en otroligt kvalificerad bokhandel. De har också en stor avdelning med klassisk musik. Och de har öppet varje dag till halv tolv. Det vore något för Hedingrens. Ja.
0: Har du andra bra bokhandlare att rekommendera folk som åker till Berlin?
1: För oss är det ju intressant, inte intressant att besöka den typen av boklådor som du skulle kanske älska. De här små oberoende. Utan vi vill ju gärna se en vanlig tysk bokhandel. De har en kedja som heter Hogen Ja, just det. är, jag tycker det är en bra kedja. De har otroligt stora butiker. De har en, en på KDV som, var, som är väldigt stor. Och där var vi också. För det är kul för oss att se... Vad ligger på topplistorna? Vad läser man i Tyskland? Ja. Där kan man också se att den tyska topplistorna på fackboksidan är... Dels har vi naturtrenden, de här konsten att prata med träd. Ja. De där böckerna är ju stora. Det kommer en bok om fåglar som var väldigt stor. Men också att det finns väldigt mycket böcker om integration, flyktingkrisen och valet naturligtvis i Tyskland. Och ja. det där har vi talat om tidigare, att den typen av böcker är väldigt ovanliga i Sverige. Mm. Alltså, de kommer ut men de når aldrig topplistorna. Nej, men det gör de i Tyskland. Ja,
0: Märkte man någonting av valet, det som det kommer i valet?
1: Nej, det är en väldigt lågmäld valrörelse. Det verkar, vara, det verkar vara en förutsägbarhet i detta. Alla räknar med att Merkel ska vinna.
0: Men du, jag måste säga då att du sa country noir där. Mm. Det är alltså min ab absoluta subgenre eller eh, undergenre till eh, i däckare. Så är det country noir. Så avslöjade jag det Då stänger vi den luckan. Så öppnar vi nästa lucka.
1: Får jag bara ställa en fältfråga där?
0: Ja. Vad, hur skulle du definiera Kanton var? Alltså som alltid när det gäller sådana där eh, beskrivningar av vad det är eller hur man uppfattar det så är det svårt. Men jag har två författare som jag kan exemplifiera med. Två amerikanska författare, Tom Baumann och eh, Franklin. Jag kommer inte ihåg för just när han har skrivit Crooked Letter, Crooked Letter. Det utspelar sig i småstäder, i, i rätt fattiga områden i utkanten av, absolut inte i storstäder, absolut inte där, där Medieljuset ligger på där alla trender ligger utan tvärtom där folk har det slitsamt och fattigt och liksom bara försöker överleva och hur de gör det och på vilka villkor de gör det och jag är alltid mer intresserad av beskrivningar eller berättelser som rör sig i utkanten som är lite såriga, som är lite mer stökiga. Jag vet inte varför det är så, men det gör. Nej, men
1: jag, jag, jag håller med, jag tycker det här är väldigt intressant.
0: För mig är det inte bara att man skriver från små småort- utan man, man rör sig i de såriga utkanterna med respekt. Det är väldigt viktigt. Alltså, man kan inte skriva om de här människorna- som befinner sig på de här platserna- och peka finger eller skriva från storstaden mot landet. Utan Man måste vara där, man måste vara en del av det där. Va? Det tycker jag är intressant. Det här är avsnitt nio och vi kommer ut strax före bokmässan. Så klart att vi kommer att prata lite om bokmässan. Men vi ska det på ett lite speciellt sätt. För i förra avsnittet så sa du att du upplevde bokmässan som en drömkrossare. Och då sa vi att det där måste vi plocka upp igen.
1: Ja, alltså vad jag menar med det är att bokmässan med allt fantastiska som den innebär är också en plats där, där konkurrensen är väldigt hård. Där det är otroligt många röster. Och där man rätt kan, kan drunkna. Och jag har sett under årens lopp- väldigt många människor som kommer till bokmässan- med enorma förhoppningar. De har, de har liksom gått och väntat på bokmässan under lång tid. Och de tänker sig att det är på bokmässan. Det händer och där ska jag min bok nu till läsarna. Och, där ska och sen så står de där på bokmässan- och då, och, och då händer det som nästan alltid händer- det att, att ingenting händer-
0: Jo, fast, fast det tycker jag tycker inte att det är rättvist. Allting händer, men allting händer. Man möter sina läsare, det är man absolut. Men det är klart att man slår inte igenom på bokmässan, för det alla möter sina läsare, kan man säga. Så därmed där händer, kan du som du säger, då, ingenting. Det, det bara händer allt på en gång.
1: Jo, fast... Det, det jag beskriver då, det, det är väldigt konkret. När, när någon kommer dit och kanske ska signera böcker. Aldrig har gjort det förut. Och så står de i, och signerar böcker och får inte en enda bok signerad. Och sen så står Björn Hellberg bredvid och har signerat 150 böcker på samma period. Eller, mittemot så sitter Young Joo och har signerat 250 böcker. Det där kan vara ohörd oerhörd självförtroendeknäckare. Och även... En sak som är intressant med bokmässan det är ju att det finns många fattare som är ganska stora och ganska, ganska etablerade och populära. Men som, när de kommer på bokmässan ser det som att ingen lägger märke till dem för det är fokus på någonting annat eller någon annan.
0: Något ännu större. Ja, är, något ännu större. Och sådär.
1: Ja. Men det, kan, det är också det att bokmässan är, det är en viss sorts publik på bokmässan. Det här talade vi om att Crime Time var väldigt bra för att det var en... Eh, många av, av däckarförfattarna de försvinner på bokmässan för att det är inte något fokus på dem där ganska stora och bra deckarnamn kan på bokmässan bli rätt anonyma i vimlet
0: Ja, och nu, nu är det ju nere på golvet vi pratar, sen finns ju alla, alla föreläsningarna de är ju rätt många. De är många och där, och där möter ju författarna ofta sina läsare också på ett annat sätt
1: Ja, fast det är mycket de absolut största namnen alternativt utländska författarbesökarna och sådär jag skulle inte säga att det är så mycket Okej, författare där uppe.
0: Nej, det kanske inte är
1: så. Jag har ett exempel på, en, på, en, på, på, på hur det kan gå till med det här drömkrosseriet. Dröm det var en författare vi hade givit ut för rätt många år sedan nu. Och det här var en författare som var känd lite grann från en annan bransch och som hade skrivit en roman. En mycket bra roman, men det skrivs många mycket bra romaner i Sverige under ett år. Och den här författaren hade då en bild av bokmässan, att det skulle vara långa köer till, till signeringsbordet och så. Och det var det inte utan det var ingen som kom på signeringen. Och sen så ska vi gå upp till ett seminarium. Och på väg upp så får jag frågan vad, vad, ska, jag, vad ska jag prata om? Det där är också något som ofta händer på bokmässan, att författarna vill väldigt gärna vara med på olika, om vi pratar på olika scener och de vill hålla sina föreläsningar. Och det hände nästan varje år att man är på väg till någon av de här och så säger fattaren kan inte du intervjua mig? Ofta så kan jag göra det eftersom jag alltid nästan har läst böckerna och sådär men man skulle alltid vilja ta lite mer förberedelse än fem minuter. Det ut om det är ett sånt där seriöst seminarium i min föreläsningssal. Den här gången fick jag inte frågan men det blev en slags improvisation som ändå gick ganska bra. Jag tror att det var 20 personer där. Det hade kanske fått plats 150 och efteråt så signerades en bok. Sen så försvann författaren Dagen efter så var det massor av evenemang som, 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 som skulle ägt rum Som fick ställas in Och jag ringde ringde, fick inget svar Och sen efter mässan så fick jag ett mejl Där författaren berättade att Hen hade börjat dricka Och att detta var det värsta som hade hänt i hennes liv eller på länge, jag minns inte exakt formuleringen. Och det där, man, kan ju, man kan naturligtvis säga att det var en skev självbild, att det var en uppblåst, ett uppblåst ego. Men det är, ju, det är ju så att många som skriver har... För dem är det det viktigaste och det ligger de så pass nära. Och då blir man väldigt känslig. Så när man har en idé om vad bokmässan ska vara så kommer man dit och så upplever man att det här, är, det här är för stort. Jag är för liten, är ingen som bryr sig om vad jag har gjort. Så kan det vara en, kan det vara en fruktansvärd upplevelse. Och det här är det, är det jag menar med att bokmässan också är en drömkrossare. det är en fantastisk plats, men också en plats där du måste vara ganska hårdhudad. Och jag tror faktiskt även att, att många, många förläggare och redaktörer kan känna också av det här att man helst bara skulle vilja vara någon annanstans.
0: från min sida så tycker jag att alltså jag, jag, allt du säger tror jag på allt du säger händer ju sen finns ju den andra sidan som inte du ser så mycket från, från de som kommer till mässan som är mycket mycket mer positivt, alla dessa möten alla dessa möjligheter, hela det här kalaset, det är klart att som förlag och förläggare, det är rätt slitsamt att röra sig i den här miljön, men som läsare och som bokälskare så tror jag det är väldigt, väldigt roligt
1: Ja, men det är klart att det är. Det finns, det finns verkligen två, två sidor av det här. Som, som förläggare säger ju ofta den här negativa sidan för att det är väldigt många som, som faktiskt upplever att det är ganska jobbigt. Jag hade, nej, ska jag, inte, jag kan inte ta fler exempel. men ja, det kan jag. Men, men, nej, nej, jag ska inte ta fler exempel. Jo, jag tar det här exemplet också. <laughs> Jag tror vi har sagt det tidigare också att förlagens problem med bokmässan är det här är ett förlag det här är ett problem som jag inte, mina författare behöver inte känna att jag inte älskar dem mer än någon annan. För det här problemet har alla förlag. Och ju större förlaget är, desto större problem har man. Och det är att alla vill åka till bokmässan. Men av ekonomiska skäl är det omöjligt. Av praktiska skäl är det omöjligt. Därför det finns inte någonting att göra på bokmässan. Alltså du, kan inte ha, du får inte seminarier för Du måste ansöka varje seminarium kostar. Du måste kunna prata på seminariet. Och Sen finns det väldigt få scener. Det är väldigt, väldigt svårt att liksom ha plats för, för, för alla författare. Sen är det är också ett problem därför att vi har en stor utgivning och det gäller ju ännu mer för de större förlagen. Och um det finns liksom ett fysiskt stopp för vad man kan göra. Och det där, och där gör ju att många förlag har oftast en regel. Alltså att de som frågar på bokmässan är bara de som kommer ut med bok under hösten. Inte ens de som har kommit under våren och sådär. Och vi har väl en, ungefär samma regel. Varje år så dyker det upp då författare som man inte visste skulle komma. Och här har vi också ett problem med att vi kan, inte ens, vi kan inte ens ta med hela årets utgivning för det är för mycket böcker. Utan vi gör ett urval. Som, beror på, som utgår från de författare som är på plats och sen så försöker man ha med lite sådana här saker som man vet att folk köper och vill ha på plats. Men varje år så dyker det upp någon författare som vi inte visste skulle komma och så frågar de var är min bok? Och så blir de vansinnigt arga för att boken är inte är där och kan det kan ha varit en bok som kommit för flera år sedan. Mm. Man kan inte ta emot allting för det finns ingenting att göra av det.
0: Du har ju Hur många år har du varit på bokmässan? Ja, jag tror att det är kanske 19 eller någonting sånt. Du har ju en del berättelser. Jag vill höra en speciell middag berätta. För den där måste man rädda till eftervärlden. Tror jag.
1: Ja, jag vet inte riktigt om... Men, eh, nej, men det var en middag som vi hade. Förlagen brukar alltid ha middagar. Och eh, det var en sån där middag där allting gick fel. Det var som en film. Jag tänkte, där händer inte mig. Vi hade Lars Gustafsson där bland annat. Och det första Lars Gustafsson säger när han kommer in på middagen det är att med sin skrovliga och teatrala röst så säger han, Ja, där sitter så Åkeström. Själv i så är det ju än det nazister. Fy fan. Och det satte liksom stämningen på middagen kan man säga. Och sen så kommer Annette Kullberg. Hennes kan inte försöka härma. Alla vet ju hur hon låter. Och hon säger så här Förlaget hade Strindberg på sina påsar. Men Strindberg är ju död. Och jag lever. Men ni kanske önskar att jag vore död. Och sen så fortsatte det den där andan. Och då hade Lars Gustafsson gett ut hos oss en bok med sina samlade diktöversättningar. Och det var ju från, jag tror att det var tolv språk eller någonting sånt där. hebreiska, portugisiska, engelska förstås, men också latin och så. Och då under middagen så satt Annet Kullenberg i närheten av Lars Gustafsson. Jag tror jag hade satt Anders Claesson emellan som någon slags buffertzon. Vem är det? Eh, legendarisk person som var chef en gång i tiden för Erik Allahanda, men också Kultur och, Svenska institutet. Och, och det är han som spelar operaschef i Brönna Mozart av Susanna. Vän,
0: vänta lite, var detta jökboet eller?
1: Ja, jag vet. Jo, men det här var en speciell middag. Jag tror även Heidi von Born och Karl-Johan de var med och några till. Men hur som helst under middagens gång så frågar Annette Lars om han verkligen har översatt Vergilius från latin. Och hon säger det så där lite försåtligt och förfint så här, men Lasse, nu har jag verkligen översatt Vergilius från latin. Och hon fortsätter och, och och håller på och till slut så till slut så blir han så han kan, inte, han kan inte behärska sina känslor. Han fullständigt exploderar i ilska. Så att han ställer sig upp och skakar. Alltså verkligen skakar. Och så skriker han att vad obehagligt det var med den här middagen. Att jag har bjudit ett arselhål. Och Det här är ett in i mitt minne just nu. Men just nu har jag glömt han säger så här. Han säger, var vänlig, tilltala inte mig mer. Du är en fruktansvärt obehaglig människa. Tråkigt att du, de har bjudit ett arselhål. Och sen så, sen så var han så, så upphetsad, han skulle sätta sig. Och just då så kom det aväck. Och, och då så sa han, ja det här. Och så tog han den och svepte den och sen så gick han. Vad som hände efter detta det var att alla var ju fullständigt chock. Och eh, eh, jag minns att Sverker Råström sa... –Kristoffer, alla dina fattar är Och sen så folk var fullständigt i chock efter denna, denna urblåsning. För det är, det är liksom en, en scen som man inte vill uppleva. Och alla, alla ingen tog något direkt parti men alla visste ju att Anette hade varit väldigt elak under hela middagen. Så att alla liksom började småprata, men drog sig liksom undan henne. Så till slut så satt hon alldeles ensam. Och sen lång historia kort börjar de gråta och får ett utfall och välter om kullbord och börjar hyperventilera och det får vi tillkallar ambulans och åker med henne till psykakuten.
0: Det där var ju faktiskt gökbo, det var den Ja. Den jo, jo. Hur summerar du den här middagen? Eh. Minnesvärd.
1: Nej, men det är ju det är en rolig historia nu så här i efterhand, och nu kan man ju skratta åt den och så. Men det är en, det är en, jag tror att faktiskt att man kan säga kanske också att det är en middag som. som... Nej, jag vet inte. Men det är ju på, på många sätt en, 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 en middag som är helt osannolik. Bara att någon blir upprörd över att någon annan rättar någon för att han kanske inte har översatt. För från Latin skulle ju inte var så trovärdig källa till konflikt på middag idag för att det är ingen som har översatt Vagilius från latiner, det kanske han inte hade heller. Men, men middagen var, var väl på något sätt en middag från förr. Alltså det, var, det, här var en, det här var en sån här interiör från en, en svunnen värld i någon mening, redan då.
0: pratat färdigt om bokmässan för den här gången. Vi lär även få återkomma efter mässan. Men, men jag, kan, mässan. Ska, jag
1: kanske ska säga något väldigt, några positiva saker
0: också. Jag har sagt en del positiva saker i det. Men vi har ju så här då. Årets bokmässa. Vad tänker du om det?
1: Nej men i årets bokmässa den, den, den präglad av en enda fråga och det är frågan om nya tider och nu det här demonstrationsboken. Demonstrationen som har, blivit, som har fått tillstånd nästan där. Ja, och sen så präglas den av, av reaktionerna mot detta av, av bokmassa, Världskulturmuseet och Författarförbundet Det finns alltså tre stycken alternativa scener utanför bokmässan Som är en reaktion mot bokmässan Och jag, jag tycker det är ganska, ganska problematiskt Därför att på ett sätt så är det här den mest spännande bokmässa på många år För vi vet inte vad som kommer att hända men om man tänker ut lite olika liksom, händelseförlopp så det bästa som kan hända är att så lite som möjligt händer. För vad som än annars kommer hända kommer bara ytterligare polarisera de här positionerna som redan är så låsta. Och att det är tre stycken senare utanför bokmässan. Många säger att det är brikar, det är roligt. Jag ser det bara som en stor sorg att, att man inte kan enas under ett tag. Hur känner du?
0: Det är ju lite känsligt och alla vet ju alla som följer oss vet ju nu att jag jobbar med bokmässan och jag har också samma ståndpunkt som bokmässan. Jag har ju mycket tankar om det här och jag håller med dig. Och jag tror att om vi tittar bortom den här mässan så vet vi ju inte överhuvudtaget vad som kommer att hända. Och scenarierna är möjliga, scenarierna är många men jag tycker att det på många sätt en intellektuell härdsmälta- inom bokbranschen idag. Mm. För jag ser ju till exempel då- om man ska ta eh, Athena Farukshad, Hon som är mest aktiv- och hennes vänner då- eh, det är ju den vänstern som är mest aktiv- för att bojkotta bokmässan och skada bokmässan rent ut. Hon har skrivit- eh, brev till författare som har inbjudna till bokmässan. Internationella författare. Där hon- med tanke på att hon är poet och i poesin så är varje, är varje otroligt viktigt. Här är hon ju liksom totalt skamlös, Fakta är fel och, 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 och nyanser skiter hon i. Hon skickar ju mejl till författarna så här att, att bokmässan sympatiserar med nazister. Mm. Och så kallar hon nya tider för nazister. Och de är högerpopulister och då kan man diskutera, är det viktigt, nyanserna i det här fallet. Ja, för henne är det viktigt att säga nazister för oss enkelt. Alla hatar nazister och då boykottar vi dem. Säger vi högerpopulister och vi tycker väldigt illa om dem så får vi ett problem. Mm. Så det är bättre liksom att skita nyanserna. Och det har jag gjort samtalsklimatet och åsiktskorridoren så smal. Alltså från vänster så trycker de till och attackerar alla som inte tycker som de Och från höger nazisterna de har ju sin attityd som vi känner till. Och kvar blir de som inte tycker som den här vänster då. De blir alltså fiender också. Och anses vara då... Eh, kollaborera med nazister. Och det gör en samtalston som blir totalt omöjlig att föra och den kommer att skada det offentliga samtalet. Nej, men
1: jag tror också det. Och sen den här enorma polariseringen som är följd av det här skapar också en, en bild av... Inte bara liksom situationen med nya tider på bokmässan- utan också en bild av Sverige som känns helt bizarr. Vi var, när vi var i Berlin så träffade vi en översättare- som frågade om vi, hon skulle skriva för en internationell tidning- Grant eller någonting om det här. Och hon sa, kommer ni att åka på bokmässan? och sådär, Men är ni inte, tar ni inte ställning mot nazister? Och, eh, det här är väl en av de största litterära strömningarna nu i Sverige. Att, I litteraturen att man plockar upp- den här vågen av nyfascism i Sverige- Va? Ja, hon, hon, hon hade då pratat med några av de här personerna som du själv har citerat. De här enorma överreaktionerna mot exempelvis den tiden, de skapar, ju bara en, en, de, de skapar ju bara en. Folk får ju en uppfattning av att vi lever i liksom ett, ett Sverige som håller på att falla isär. Mm. Och som håller på att tas över av en våg av nazism. Det är ju inte ett Sverige
0: som jag känner igen. Nej, inte jag heller, Nej, men samtidigt som jag menar jag att den här växande strömningen, högerströmningen då, eller extrema strömningen, högerextrema strömningen ska man säga, då, den måste man ne, vara tydlig med att det vill inte viva in i ett demokratiskt samhälle. Mm. Och, eh, du hade några funderingar runt eh,
1: böcker i sociala medier. Ja, nej, men det har väl inte undgått något, någon som lyssnar på förlagspodden att Sveriges Television, när de gjorde om morgonprogrammet God morgon Sverige, tog bort Magnus Utvik och Yuki Kikiduks recensioner som eh, var en gång i veckan. Och det här har ju väckt väldigt mycket ont blod, att public service inte kan eh, ha recensioner. Man har ju fortfarande boktips i God kväll, men man har inga recensioner. Och i Babel så har man ju inte
0: heller några recensioner. Och that's it. det finns inget annat egentligen?
1: Nej, det finns inget annat egentligen. Och eh, det är mycket märkligt. Man har ju fortfarande kvar filmrecensioner. Då tycker jag att detta är väldigt roligt. Eh, att Jukki och Magnus Utvik, båda två har gjort något eget av detta. Magnus Utrik har en podd um, som kommer en gång i veckan där han har ett fördjupande samtal med en fattare. Och den gick direkt upp och blev en av de mest lyssnade, poddarna, eller, en av de mest lyssnade kulturpoddarna.
0: Förbi vår, eller? Alltså.
1: Ja, det gick förbi vår. Vi har lite faktiskt kvar, tvär. Och sen så har ju Kikiduk startat en Youtube-kanal där hon recenserar böcker. Hur går det då? Alltså jag vet inte riktigt. Vi hade, hon har recenserat en av våra böcker, Sirpa Kackenens granit, granitmannen. Och när jag tittat på den, och det var för några dagar sedan, då hade den lite drygt 300 visningar. Så det är klart att det är ju ganska långt.
0: Till SVT-siffror? Ja, det är ganska långt till SVT-siffror. Jag tycker det är intressant att det görs, att, att de faktiskt, precis som vi gör då, väljer att äh, gå ut i andra, med andra kanaler. Men äh, jag tycker att Sveriges television, äm, överhuvudtaget tv, är extremt dåliga på, på litteraturen. Ja, så å ena
1: sidan ser det ju väldigt positivt att sociala medier ändå innebär att det finns plattformar för litteraturintresserade att hitta samtal om böcker och läsning. Å andra sidan ser det väldigt beklagligt tycker jag att böcker och läsning och kvalificerad journalistik kring litteratur ska vara någonting som blir förpassat till sociala medier och privata initiativ. Att det inte är någonting som ryms inom public service. Ja, det där tror jag
0: vi ska göra en hel, en hel podd om senare i höst. För att det händer så otroligt mycket internationellt. Bara titta på BBC, vad de har gjort genom åren. Fantastiska program och fantastiska uppslag och idéarbete runt litteraturen som vi får oss att blekna när vi är i Sverige. Och det betyder, de gör ju det för att det betyder så mycket för så säga, nationellt och samtalet om litteratur och litteraturens ställning och roll i samhället. Jag vet inte vad det, vad det är med Sverige. Alltså. För mycket räkneknoddar, jag vet inte. Någon kulturell vision verkar de inte ha på SVT. Jag,
1: jag vet inte heller, men själva idén med public service är att man ska ha en bredd och att man ska förse marknaden med, med eller man ska förse människor med en bredd som marknaden kanske inte den kommersiella marknaden inte skulle kunna, kunna uppfylla. Ja. Och idag verkar man ju bara ha som mål att ha titta, upprätthålla titta siffrorna för att på något sätt legitimera licensavgiften. Men det blir ju väldigt märkligt.
0: Ja, det är som om, men det är också som om Babel blir någon slags eh, alibi för eh, bristande tänkande. Ja, titta, tittar vi har ju al eh, Babel. Men eh, jag tycker inte det räcker överhuvudtaget. Det finns extremt mycket mer att göra. Men låt oss vara mer konkreta i ett egen, ett podd som bara handlar om detta tycker jag. Mm. Ja, vi hade ju lovat egentligen att eh, den här podden skulle vara en samtal med Pia Prins. Och den, eh, det avsnittet och det samtalet ligger och väntar. Men vi tänkte att vi var tvungna att lägga in ett samtal som fokuserar lite mer på bokmässan. Så nästa avsnitt av förlagspodden kommer vi att eh, sända vårt samtal med Pia Prins. Och som jag tror jag skrev på Facebook så blir det rätt långt. För hon hade mycket att säga. Men roligt, väldigt roligt. Tack för det. Tack för det.